0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich fühle mich langsam hier heimlich, glaube ich. <lacht> ja, aber ich freue mich jedes Mal hierher zu kommen und mit euch Gottesdienst zu feiern. Das ist wirklich eine Freude. Jeden Sonntag aufzustehen und zu wissen, man geht mit Geschwistern Gott begegnen. Zumindest einmal in der Woche. Ja, heute... Ist der dritte Advent, wenn ich äh, die Kerze richtig zählen kann? Und was ist denn Advent eigentlich? Bitte? Ankunft. Ankunft. Wessen Ankunft? Christi-Ankunft. Also, wir sind in der Erwartung, dass Jesus kommt. Wir sind in der Erwartung, aber er ist schon gekommen. Ja, aber es gibt ein zweites Kommen. Da erwarten wir auch, dass er kommt. Deswegen ist jetzt Adventzeit, Also irgendwie die Vorfreude, oder? Was der Herr schenken will. Dann habe ich eine Frage. Äh, ja. das ist äh, unser Preditext heute. Und in der nächsten Folie habe ich den Wikipedia bemüht, der uns dann sagt, wie, was eigentlich Advent ist, was wir schon eigentlich schon wissen, bzw. ihr geantwortet habt. Ja. Jetzt aber eine Frage. Wer von euch weiß, welches Geschenk er letztes Jahr zu Weihnachten bekommen hat? Eine, zwei, das sind zu wenige, drei, die andere haben vergessen. Oh, nicht schlecht. Also endlich. Wer hat noch sein Geschenk vom letzten Jahr noch im Schrank stehen, unverpackt? Unverpackt erstmal. Äh, keiner. Wer hat aber im Schrank noch sein Geschenk stehen, verpackt? Warum lacht ihr denn? Das wäre peinlich, höre ich. Aber stell dir mal vor, du bekommst ein Geschenk zu Weihnachten und ein Jahr später kommt der Schenkende und fragt, ob du das Geschenk aufgemacht hast. Dann sagst du, nee, das habe ich noch nicht aufgemacht. Oh, einer lacht schon dahinter, das geht, das wäre wirklich. Aber nach zwei Jahren, nach drei Jahren fragt er immer noch, nein, es ist noch nicht aufgemacht. Es, liegt, es steht noch sehr schön eingepackt im Schrank. Was würdest du darüber denken? Sehr dumm. Sehr dumm. sehr dumm, okay. Und was noch? Enttäuschung. Enttäuschung. Ja, man ist enttäuscht. Vielleicht weiß er oder die Person nicht den Wert, der da drin ist. Geht es dir nicht manchmal so? Wir haben das größte, das wertvollste Geschenk überhaupt, das es je geben wird, bekommen. Aber hast du das aufgemacht? Weißt du, was da drin ist? Kennst du den Inhalt oder kennst du den Inhalt noch nicht? Hesaja 700 ungefähr Jahren vor, bevor Christus kam, hat uns ausführlich beschrieben, was dieses Geschenk ist beziehungsweise was der Inhalt ist. Von dem wollen wir heute reden. Damit es uns nicht so passiert, dass nach so vielen Jahren so ein verpacktes Geschenk noch bei dir irgendwo liegt. Sondern dass du was machst wie die Kinder. Also ich habe drei davon. Und sie freuen sich, wenn es darum geht, man nennt das Bescherung, oder? Ja, ja, genau. Sie können sie nicht erwarten. Also kaum hast du denn das überreicht? Über es liegt das Papier überall verstreut, weil sie wollen den Inhalt sehen. Sie wollen wissen, was da drin ist. Und ich wünsche mir, dass wir heute so rausgehen und sagen, ja, ich will es wirklich wissen. Ich will den Inhalt sehen, fühlen, mitnehmen und genießen. Vater, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Dass du hier bist mit all deiner Fülle. Dass es genügend da ist für jeden von uns. Dass keiner leer so heimgehen muss, weil es zu wenig da ist sondern wir können aus deiner Fülle nehmen. Darum bitte ich dich. Amen. In Jesaja 9, Vers 5 steht Folgendes. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede, Fürst. Drei Dinge werden sofort über ihn gesagt, über diesen König. Seine Menschlichkeit, ein Kind wird geboren, wie du und ich. Seine Gottheit, uns ist ein Sohn gegeben worden. Seine Souveränität, die Regierung wird auf seinen Schultern liegen. Uns ist ein Kind geboren, das ist Weihnachten. Das ist die Krippe. Damals wurde Jesus in Bethlehem geboren, das wissen wir ja. Deswegen feiern wir Weihnachten jedes Jahr. Aber hast du den Unterschied gemerkt? Was genau ist? Es steht da drin, Ein Kind ist geboren. Aber ein Sohn ist uns gegeben worden. Die Herrschaft ruht nicht auf das Kind, sondern auf dem Sohn. Und das rede ich von dem Sohn Gottes, Jesus Christus, der vor Grundlegung der Welt schon da war. Er ist König. Und dann werden uns vier Namen genannt. Er trägt die Namen wunderbarer Ratsgeber. Ich will mit euch einfach mal, wie gesagt, das Geschenk, den Inhalt mal angucken heute. Also äh, vielleicht bräuchten wir Drei Stunden dafür. Nein, wir machen es schnell. Und du darfst daheim oder wo auch immer anfangen, das Geschenk auszupacken. Okay? Wunderbarer Ratgeber. Bezieh dich auf etwas Wunderbarem, auf etwas Übernatürlichem, auf etwas, was deine Erwartung übertrifft. Also wenn es da drin steht, wunderbarer Ratgeber, das heißt, sein Rat, das Ergebnis seiner Rat sind Wunder. Das heißt, das heißt lebensveränderte Wirkung und Konsequenzen. Und wenn du gerade irgendwo steckst, ja, In einer Situation, wo du nicht weiter weißt. Mach mal das Geschenk auf und frag ihn um Rat. Frag ihn um Rat. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Sein Rat wird dir Wunde, nee, Wunder Aufmachen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, als Jesus auf dieser Erde war, ging er nach Nazareth, seine Heimatstadt. Und die Leute sagten Folgendes. Woher hat er, hat er diese Weisheit und weshalb kann er solche Wunder tun? Er ist doch nur der Sohn des Zimmermanns. Und wir kennen doch alle Maria, seine Mutter und seine Brüder. Was macht ihn so etwas, Besonderem? so etwas Besonderem? Und sie ärgerten sich über ihn und wollten nicht an ihn glauben. Jesus geht dahin und tut Wunder. Er redet wie kein anderer vor ihm. Sie sind begeistert von seiner Weisheit. Aber sie haben ein Problem. Sie kennen ihn. Das hindert sie daran, an ihn zu glauben. Es kann dir, es kann mir passieren, weil wir gewohnt sind, Was weiß nicht, wie lange du schon in der Gemeinde bist, ja, hörst du das Gleiche, es ist mir doch was Neues. Und wir vergessen, mit wem was wir zu tun haben, was er kann. Und wir fangen an, uns auf unseren Verstand zu vertrauen, zu verlassen, nicht mehr auf ihn. Mir passiert es, vielleicht dir nicht. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich das, wie ich das besser machen kann? In Nazareth haben sie die Gelegenheit verpasst. Sie haben verpasst, das Beste zu bekommen, was sie überhaupt haben können. Ganz einfach, weil sie gesagt haben, das ist der Sohn von Zimmermann Joseph hier. Ja. Das dann besonders an ihm. Wir sollen diesen Fehler nicht machen, weil in diesem Gebäck wirklich, der ist der Beste. Du kannst ihn heute fragen, er sagt, ja. Aber ich wollte uns erst mal zwei Beispiele geben, wie das funktionieren kann. Es gibt einen Bericht über den Petrus, wo Jesus gepredigt hat und sich in seinem Boot hingesetzt hat. Stell dir das vor, der Experte, ich weiß nicht, was dein Expertengebiet ist, der, war, der Petrus war Fischer. Er wusste, wann man fischen soll und wann nicht. Du hättest ihm das nicht vormachen können. Und Jesus kommt zu ihm und sagt aber, geh und werfe eure Netze aus. Was würdest du tun, wenn einer käme in deinem Fachgebiet und dir Dinge erzählen, die eigentlich nicht zu deinem Expertise passen. Du würdest sagen, also wir haben das so 20 Jahre so gemacht, ja. Was willst du mir denn nochmal erzählen? Das ändert sich das wird sich nicht ändern. Aber Petrus hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, eigentlich nach meiner Logik, nach meiner Expertise, nach meinem Fachgebiet ist das es gar nicht, aber weil du es gesagt hast, werde ich es tun. Bist du bereit, so zu handeln wie Petrus? In diesem Buch reinzugucken und sagen, hey, Jesus, was sagst du zu meiner Situation jetzt? Zu meinen Finanzen, zu meinem Beruf, zu meiner Ehe, meine Familie. Was sagst du dazu? Und weil du es gesagt hast, werde ich es tun. Das ist nicht, wie ich erzogen bin, wie ich es, das ist nicht meine Denkweise, aber ich werde es tun. Bist du dazu bereit? Und als sie das getan haben, fingen sie so viele Fische, dass sie nicht, dass die Netze fingen an. Zu sinken, die Boote weil er ein wunderbarer Ratgeber ist. Sein Rat führt zu Wunder. Das zweite Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist der Philippus. Ich liebe den. Und ich muss öfter an ihn denken. Jesus sagt Philippus, gucken wir mal, wir haben hier so viele Menschen, das waren 5000 Männer, ohne die Frauen zu zählen. Äh, wo kriegen wir Brot, um sie zu ernähren? Und der Philippus erinnert mich an einen an, an Schwab. Er geht hin, holt seinen Rechner, das ist jetzt meine Ausführung, okay? und rechnet durch und sagt, okay, es ist folgendes, 5.000 Männer, wenn wir die Frauen dazu zählen, brauchen wir mindestens ein halbes Jahr, Jahresgehalt um überhaupt, Brot zu kaufen. Wow. Genial. Also sei ehrlich, so machst du es auch. Wenn du irgendwo vor einer Herausforderung stehst, denkst du erstmal, wie kann ich das lösen? Aber was Philippus vergessen hat, Jesus hat gesagt, wo finden wir? Nicht du, Philipp, Philippus, sondern wir. Jesus will dich in der Gleichung. Er ist mit in der Gleichung. Du bist nicht alleine. Bist du an Philippus oder an Petrus? Ja? Und das Ergebnis übertraf wirklich alle Vorstellungen von Philippus und Andreas und alle, die da drin waren. Sie haben so viel Brot bekommen, gegessen. Sie waren satt. Fünf Brote. Ja, Gastboten das war kein Wert, das Boot eigentlich, aber es wurde wertvoll, als Jesus mit Philippus gearbeitet hat. Und Gott will wirklich mit dir arbeiten. Du bist ihm so wichtig. Wirklich so wichtig. Er konnte das alles alleine mit dem Bericht Er wusste, was er tat, äh, tun würde. Aber er sagt, hey Gabi, ich brauche dich. Ich will mit dir arbeiten. Ich kann jeden nennen. Ja. Hubert. Petra, wie, auch, wie du heißt. Gott sagt, ich kann es, aber ich brauche dich, weil du so wertvoll bist. Ich will mit dir arbeiten. er sagt Josef, ja, das war ja Philippus, das war Petrus, sie haben Jesus gesehen, ich sehe den ja nicht. Ja, hast recht, siehst du den nicht. Aber er hat versprochen, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratsgeber geben, der euch nie, 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 nie verlassen wird. Wer ist es? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir. Ich sage es noch einmal, der Heilige Geist wohnt in dir. Guck dich mal an. Der Heilige Geist wohnt in dir. Das ist der beste Ratgeber. Er ist da und wartet darauf, dir Rat zu geben, zu helfen, dass es Wunder bei dir geschehen soll. Weil er hat versprochen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört und in keinem Menschenherzen gekommen ist, das hat Gott für dich vorbereitet, die ihr lieben. Das heißt, Gott hat was für dich, was deine Vorstellungskraft übersteigt. Meine Vorstellungskraft übersteigt. Er will dich weiser und klüger machen als deine Lehrer und Feinde. Das ist ein Teil von in diesem Paket. Das andere ist, er ist ein starker Gott. Er ist nicht nur ein wunderbarer Ratsgeber, sondern ein starker Gott, mächtiger Gott. Ja? Das heißt, weil er mächtig ist, kann er es tun. Er kann alles tun. Aber wie gesagt, aber er braucht dich. Er will es mit dir tun. Der mächtige Ratgeber, der mächtige Gott. Ja, Er ist nicht nur ein Prophet, er ist nicht nur ein guter Lehrer oder ein guter Mensch. Nein, dieser Sohn, der uns gegeben ist, er ist Gott selbst. Er ist mächtiger Gott. Er ist fähig im Überlegen an Macht, an Macht, die alle anderen unendlich in den Schatten stellt. Mach bitte das Geschenk auf. Und der nächste Name ist ewiger Vater. Das heißt nicht, dass Gott der Vater ist, das wissen wir ja, aber der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber das heißt, wie der Vater ist, so ist der Sohn. Der ist ewig. Aber seine Herrschaft ist nicht diktatorisch. Er will und er tut es. Er behandelt dich wie ein Vater. Nicht wie dein irdischer Vater, nein, wie der himmlische Vater. Der ist viel lieber als dein irdischen Vater, egal wie sehr dein Vater dich liebt. So ist ein ewiger, Fa <coughs> ein ewiger Vater. Dritter Name. In diesem Paket. Und der vierte Name ist: Er ist Friedefürst. Weißt du, es gibt einige Leute, die beten manchmal für Weltfrieden. Aber ohne Jesus gibt es keinen Weltfrieden. Weil er ist der Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Und ohne ihn geht es nicht. Das ist sein Wesen. In Jesus erfüllt sich, was Gott wollte. Die Harmonie zwischen Gott und den Menschen. Deswegen ohne ihn geht es ja gar nicht. Die Bibel sagt, wir alle, wir waren Feinde Gottes. Ja? Aber Jesus brachte die Versöhnung zwischen uns und Gott. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Das ist das Erste. Das heißt, wenn du Jesus sein Leben übergibst, dann hast du Frieden mit Gott. Und dann kommt an, an der nächste Friede, Jesus selber, ihn wohnt durch den Heiligen Geist in dir. Wenn du aufmerksam beim Lesen bist, dann fällst du ja fest, dass Paulus öfter seine Briefe so anfängt: Gnade und Friede sei mit euch. Das ist so wichtig. Weil wir haben das letzte Mal über Freude gesprochen, ja. Wenn du Frieden hast, dann kannst du dich freuen. Richtig freuen. Aber das ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Und der Friede Gottes ist also keine Sache. Das ist kein Prinzip oder politisches Programm sondern eine Person. Das ist Jesus. Das ist sein Name. Friede Fürst. Also wenn du gerade sitzt und sagst, ja, die Unruhe ist gerade mein zweiter Vorname. Ja, das passiert diese Weihnachtszeiten können auch manchmal stressig werden. Aber ich sage es dir: In diesem Paket ist alles, was du brauchst. Der Friede fürst, heiße. Du bist mit Gott versöhnt. Das heißt, es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Du kannst dich schlagen und verdammen, aber. Gott hat Frieden mit dir gemacht. Du bist mit Gott versöhnt. Du bist sein Kind, sein Eigentum. Und du darfst mit ihm Friedenstifter sein. Warum? Weil du Jesus in dir hast. Sonst geht es gar nicht. Aber wie geht denn das Wie mache ich denn das? Weil mir passiert, wie gesagt, dass ich vergesse, was hier da drin ist. Ja? Dann nehme ich mir Zeit ja? und gucke in dem Buch hier, was da drin steht. Was sagt er denn eigentlich? Es muss keine Bibelschule sein, aber zumindest täglich vielleicht. 15 Minuten, oh, angucken, was sagt er denn zu mir und ich merke, wenn ich mir die Zeit nehme, der hat immer Zeit, wenn ich mir diese Zeit nehme, dann kriege ich Antworten, Rat und es passieren auch manchmal Wunder. Willst du dir diese Zeit nehmen? Sag nicht, dass Josef hat gesagt, dass es nur 15 Minuten sein soll. Nein, das kann fünf Minuten sein. Es kann eine Stunde sein, wie du das gerne hättest. Aber denk drüber: Er ist der wunderbare Ratsgeber. Er ist der mächtige Gott, der ewige Vater. Und er ist der Friedefürst. Und weil er sagt, den Frieden, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Das ist im Johannes 14, 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und, und habt keine Angst. Nur der kann sowas sagen. Weil als ich rede, hast du gesagt, Josef, du weißt nicht, wo ich gerade rein drin stecke. Aber Jesus sagt, weißt du was, ich gebe dir ein Geschenk. Ich sage es dir zurück. Ich gebe dir Frieden, Shalom. Und Shalom bedeutet Versöhnung mit Gott, Gesundheit, Wohlergehen, Wohlstand, Schutz und Ruhe. Das ist, was das Wort Shalom bedeutet. Das, was Jesus uns hinterlassen hat. Deswegen sind wir vor der Erwartung, dass dieses Geschenk auszupacken und es zu erleben. Er trägt den Namen wunderbarer Ratsgeber. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, der wunderbare Ratgeber lebt in dir. Dreh dich zu deinem Nachbar und sag ihm, der wunderbare Ratgeber lebt in dir, wenn du die Freiheit hast. Wisst <lacht> ihr, die Juden haben eine Gewohnheit gehabt, Shalom, Shalom, das heißt, ich spreche Shalom in deinem Leben, Versöhnung mit Gott. Friede Gottes, der über alles steht. Ja, Der Mächtige, der Starke wohnt in dir. Kannst du dir das mal vorstellen? Der Himmel und Erde geschaffen hat. Der wohnt nicht mehr in einem Tempel irgendwo in Jerusalem, sondern er wohnt in dir. Hier drinnen. Wow. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ehrlich. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der wohnt in dir der beste Ratgeber. Stell dir mal vor, Jesus würde ein Büro aufmachen ja, für Ratsuchende. und du läufst da rein ja, in sein Büro und sagt: also, Jesus, weißt du, was was, ich, was mir die Woche passiert ist mit meinem Chef? Der war, wollte das Wort aussprechen. Dann sagt er, ich weiß alles. Ja, ich weiß, wie mies, fies er zu dir war. Aber ich weiß auch, wie du fies zu ihm war. Aber er lässt das nicht dabei, nein, er gibt dir einen Rat, wie das anders gehen kann. Weil der ist der wunderbare, weil er lebt in dir. Der Friede führt. Er gibt dir Frieden. Ja? Vielleicht hast du dich mit deinen Eltern verkrackt. Ja? Und Weihnachten ist eigentlich Horror für dich, wenn du nur dran denkst. Der ist der Ratgeber fragt ihn, du hast dich mit mir versöhnt, ich weiß, wie schrecklich ich auch sein kann, gib mir auch die Kraft und du kannst es mir geben, mich mit den anderen auch zu versöhnen. Weil ohne ihn geht es ja gar nicht, zumindest bei mir nicht, ich schaff's es nicht ohne ihn. Ja. Von Natur aus würde ich anders handeln. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, bittet Jesus, zu seinem Vater. Er hat dir die Herrlichkeit gegeben, die Gott in Gott den Vater, ihm gegeben hat. Also, das heißt, du und ich, wir haben nur Ausreden. Weil die Herrlichkeit, die Jesus hatte, hast du, habe ich. Alle gucken mich, einige gucken mich so. Ja, das steht im Johannes 17, 22 und 23. Ich kann nicht dafür, das steht da drin <lacht> Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie uns einseien wie wir. Also du hast die komplette Herrlichkeit Gottes, die Jesus gegeben wurde. Weil manchmal sind wir so verklärt, weißt? das war ja Jesus. Ja, aber er sagt, er hat dir die ganze Herrlichkeit gegeben, die. Gott ihm gegeben hat. Und du bist geliebt, wie Jesus geliebt ist. Kannst du dir das vorstellen? Du bist genauso geliebt, wie er geliebt ist. Pack es aus. Lass es nicht im Schrank stehen. Das wäre schade. Amen.